0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej, välkommen till Alla Rosa. Hej, tack tillsammans. Det är jag, Martin Hansson. Och jag, Myran. Är du på med dig? Det är bra med mig. Hur är det själv? Ja, men jag lider lite av någon typ av eh, akut politisk depression efter gårnatten. Just det, du är ledsen över att vi lever i en värld där det inte har blivit ett <röks> race war <röks> i USA. Nej. Ja, det lät ju så alldeles nyss. Ja, men vi spelar in eh, torsdagen den 21:e, en eh, vecka innan vi släpper. Och igår så eh, svojs eh, Joe Biden- och Kamala Harris in som president respektive vicepresident.
1: Ja, den här gången tänkte du, ska jag inte missa direkt direktsändningen? Så du hade gjort din kväll fri och planerat in en podd nästa dag, eller? Lite så. Lite så, så händer det ingenting. Det skulle vara stora grejer i typ alla delstaters huvud, vad heter det, huvudstäder. Ja, delstatus huvudstaden, ja. ja. Jag läste inte någonting om något ställe. Ja, jag
0: följde några, någon mindre åt, kanske Astin. Där det är lite bugelus och ankapps och så hade samlats. Och såg töntiga ut, typ. Eller vad? Ja, liva det. Ja. Som de brukar. Ja,
1: det skulle hända en massa olika ställen. Och sen så QAnonarna var ju helt övertygade om att det skulle vara dags för... The storm. Ja, den stora dagen. Stormen.
0: Mm. General Flynn skulle gå in och bara gripa pedofilsatanisterna. Avrätta allesammans. Mm.
1: Det är inte. Det var ju ändå sån lite kul att läsa de kommentarsfälten och sådana saker. Det får man väl ändå...
0: Jag är ju lite med i en sån QAnon. Du är lite med i QAnon. Med lite mer en sån QAnon-telegramkanal där man kan följa lite. Den var mer, alltså jag kanske inte skulle förvänta mig så mycket mer. Men den var liksom, vad konstigt det här blev. Det här var väl inte riktigt planen. Ah, fast han sa ju ändå att vi skulle ses snart igen, så det löser sig nog. Ja, det är bara ytterligare en turn som motståndskraften
1: måste göra för att lura etablissemanget innan de till slut slutligen ska genomföra den stora. Det, går, det är ju smidig konspirationsteori där man alltid kan förklara allting att det är en del av en större plan. Och då måste göra så här för att kunna göra det bättre sen. Lite som en religion. Lite som alla
0: konspirationsteorier.
1: Vissa konspirationsteorier handlar ju om mer hur världen är att förklara saker
0: i efterhand, är inte så. Men det är sant. QAnon skiljer sig lite på det sättet att den faktiskt är lite profetisk. Ja, mobilisera människor till en rörelse.
1: Det mm. är mer messianism och mer undergångssekt liksom mm. på något sätt så.
0: Men alla har ju gjort sina stämmningar och kapitolium avsnitt, och jag tänker att de flesta har diskuterat amerikansk liksom inrikespolitik och vilka effekter det skulle ha. Men du skulle just förklara varför du blev ledsen. Just det. Ska jag förklara för läsaren. Nej, men jag, jag skrev lite om det på Twitter, men det skällde liksom över mig en känsla av hopplöshet på något sätt. Inte för att Bogel och Boysen bangade på att starta nytt inbördeskrig i USA, utan för att det var som att titta på en segerparad där ens egen politiska visioner inte ens liksom var med i kriget.
1: Nej, och det är liksom Återgång till historiens slutstämning nu då. Centrismen har segrat och så ska allting bara bli som vanligt igen. Ja. Och det
0: var ju också tråkigt. För jag föreställde mig verkligen att den här liksom komplexa sammansättningen av faktorer som Trump, pandemi, ekonomisk tillbakagång, superstark klimatrörelse, BLM skulle liksom skapa en grågrund för att det här nya skulle födas och då inte liksom att det skulle bli en revolution- utan åtminstone en rörelse stark nog att driva parlamentarismen framför sig. Lyssnar man på liksom SD eller republikanerna så är det ju i princip kommunister som har vunnit valet i USA. Och de kanske kommer att driva igenom superprogressiv politik som på något sätt bygger grunden för den här nya rörelsen. rörelsen det är rörelsen lite så att se det hända. Nej, det kommer de ju inte göra.
1: Det är väl den perfekta centristiska seger nu också för att de kan vara så. Nu måste vi verkligen läka såren och närma oss varandra. Det kommer de kunna säga varje gång de ska skjuta ner den vänster reform nu att nej men vi måste ju tänka på att inte splittra och dra isär landet mm. så vi måste hitta en bipartisan lösning med liksom republikaner också
0: tror jag och det här hade väl inte varit ett jättestort problem om inte den geopolitiska och ekologiska situationen var som den är. Utan att bli domedags profet står vi liksom världen inför väldigt stora förändringar och vissa av dem är oerhört att Till exempel den ekologiska katastrofen som ju pågår runt omkring oss. Och det känns som att Även om det finns en stark klimatrörelse så tror jag inte ensam den har förutsättningar att bygga sig så stark att den kan på något sätt omkullkasta det i grunden orättvisa och... Eh,
1: Kapitalismen, tänker du på det? <laughs> just det, det är det, det, är det namnet som det det brukar den, ja. ja. Lyssnarna kanske bekanta med konceptet. Och då känner du så här, nu går vi bara tillbaka till som du var förut. Det är ingen förändring. Vänstern är ingen del i det här liksom. Nej. På något håll liksom, inte en faktor. Det är det du menar med att man inte är en del av segerparaden paraden liksom, att det
0: är... Om det ens hade varit så Bernie Sanders som hade vunnit Bernie som en socialdemokrat Sanders. liksom då hade man kunnat vara så den här kandidaten är frambringad av en livskraftig och potent rörelse.
1: Nu satt han då frös med sina vantar istället på en ensam stol, liksom. Det kanske är talande på något sätt. Mm, så du blev lite deprimerad när du blir påminnt om det här tillståndet på något sätt.
0: Ja, och om inte detta är att stjärnorna står rätt på himlen. Pandemi vulgär, reaktionär president för hypermakten i USA. Att det inte räcker liksom mordet på George Floyd, klimatkatastrofen liksom krigsskrammel i halva världen. Om inte det räcker för att frambringa liksom, en livskraftig vänsterrörelse stark nog att konkurrera om makten på något sätt, Och åtminstone det var liksom ett embryo till att göra det så blir man ju lite så, vi kanske måste förbereda oss på att den ekologiska katastrofen inte kommer kunna stoppas. Utan snarare förberedas på att hantera den ekologiska katastrofen. Som
1: en slump blir då din slutsats. Oj, alla måste bara bunkra jaktvapen och intressera sig för militärhistoria. Så din persona bara flyter in och får en helt plötslig ny liksom,
0: existensberättigande. Då, helt enkelt. Precis. Jag kanske mer tänker att, vilket låter ganska säkert att säga, men att det kanske, är, det kanske i större utsträckning handlar om att bygga logistik och infrastruktur för sin rörelse bygga nätverk på väldigt väldigt pragmatiska och solidariska grunder för att kunna stå starkare i en situation visst någon typ av revolutionär prepping där det snarare handlar om att invänta att allting går på röven och då så ska man ha ett alternativ eller en en infrastruktur eller så och det där finns ju inbyggt i vänsterns idéer precis. generellt. Liksom. så är det ju.
1: Men den ekologiska krisen skiljer ju sig från den kapitalistiska krisen. Ja, på sätt och vis. Samtidigt som att olika ekologiska kriser alltid har varit en del av kapitalismen. Men som du säger, precis, det är en del av ett generellt tänk, tänker jag, överhuvudtaget. Som du kanske bara ser mer just nu. Jag är ju alltid en... Optimist inför den kommande revolutionära situationen. Det är kanske konstigt, men jag säger alltid vilket läge, men nej, tänk på att 1905 så är det väldigt trist ut i Ryssland och sen så hade man 1917, 12 år senare. Man ser aldrig att det kommer innan det kommer, liksom att det är på väg så. Det har alltid funnits potential att det ska gå till helvetet inför alla stora omvälvningar också, så. och det är situationer som uppstår och utvecklas på sätt man riktigt kan förutse. Vilket ju också är lite. Någonting vi kommer att prata om idag, hur, hur genomtänkt måste en plan vara och hur mycket är att saker plötsligt utvecklar sig på ett oväntat sätt. Just det. Då tillbaka till det du sa, alla andra haft sina avsnitt redan men vi, och vi snackade faktiskt om det lite precis förra avsnittet när det just hade hänt men vi tänkte snacka lite mer om det
0: idag. Mm. Och när vi släpper det här vet vi inte riktigt vad som har hänt heller, ska vi säga. Så det kan ju vara så att... De bara har gått in och gript alla. Nej, precis. Det storm har hänt. Nä, men vi... ja. Jag måste säga att mina pengar är verkligen nu på
1: att And det här shit var shit ja,
0: Och det är ju också så, alltså högern, de behöver ju liksom ha avlönade människor för att ha lite jävla fighting power liksom. Jo. För det är så jävla mycket snack och lite hockey från den jävla rörelsen alltså. Men ta så här Oathkeepers till exempel. Som är då en miliserörelse, kan man säga. Det kan man säga. Som består av alltså, räddningspersonal, alltså då i ordets breda bemärkelse, poliser och veteraner. 30 000 medlemmar. Och deras grej med Oath Keeper är att de
1: upprätthåller eden till konstitutionen. Ja,
0: ja. precis. Och de har ju varit inblandade där. Bland annat så är det väl de killarna på den här filmen i texten vi har skrivit. De tror jag är Oath Keepers. Just det. Vad är det för text vi har skrivit? Det får du säga då. Ja, det finns en gnista i brand som handlar om hur man kan förstå...
1: Vad som händer i själva stormningssituationen. Ja,
0: men precis som... Vill prata om det att saker inte är binära i termer av plan, inte plan och strategi och inte strategi och så vidare. Men de har liksom 30 000 medlemmar. De har alltså 30 000 internationellt sett välbeväpnade medlemmar. Stor del har militär erfarenhet. De säger: Satanist, pedofil har tagit över <gör> vårt land genom ett valfusk. Nu är det dags att göra uppror. Vår hela organisations grej är: vi har svurit i konstitutionen. Att vi ska upprätthålla den, och döda för den och vara beredda att dö för den. Och nu har man pedofil är så tagit makten genom ett valfusk Och vi bara, ah, ah det, blev, det blev inget. Det orkar inte. Nej men precis, de
1: har väl väldigt låg liksom, på något sätt. Intelligens. <laughs> men också på något sätt så här liksom lojalitet mot sitt projekt i en bemärkelse. I en annan bemärkelse har de varit väldigt hög men... Mm. Ja, för det har de ju. Det är det här som inte riktigt... Nej, det är kanske bara att de är dåliga på att organisera sig. Det är kanske bara handlar om det. De är, inte, de är gjorda för att vara och en ska vara själv bästa dräng och bestämma över sig själv och sådana saker. Och så kan de inte ha ordentliga organisatoriska strukturer och så som en vänster kan ha på samma sätt. Då är det också på något sätt för dem okej okay att bara säga nej, jag ska vara hemma nu för att jag bestämmer över mig själv. och nu så
0: Men jag tror inte det är det. Jag tror att det finns en mycket mer central fråga som är nästan på en liksom, grupppsykologisk nivå som är så här, vänstern. Är ju fast med en loser-mentalitet. Så är det ju. Alltså, ja, det är ett faktum. Man tror inte ett skit på sig själv. Man är så. Alltså allt, allt bara går helvete. ingen tycker om oss. I ingen bulbaser om oss. Högern är liksom motsatt. Den är bara så här. Eyes on the prize, man. We're gonna get it. Keep your eyes on the prize, my friend. Listen to me. Keep your eyes on the prize. Medan vänstern är som han i Alien-filmerna. Game over, man. Now what the fuck are we supposed to do? Some real pretty shit now, man. Are you finished. That's it, man, game over, man. Game over. Och, och det funkar skitbra. Fram tills du börjar få problem. Just det. För att man har en så upplöst jävla självbild. Nazister har ju problem med det hela tiden. Det. Och vänstern är bara sån jävla sojapojkar. De kan ingenting. Veganer, tjejer. Och vi är så starka jävla berserker vikingar liksom. Och sen när de får den Hela världsbilden bara rämnas. Vänstern, den är ju gjord för att förlora. Den är bara så här, öda att De bara grepar upp folk för face Men, men, life goes on. Det är bara att göra vidare. Liksom. Ja. Och det tror jag är ett riktigt problem för dem. Att det som hände nu i Kapitolium, det är att det här är en rörelse som visste ju med Tim Han blev ju nedjagad av polisen. Oklahoma-bombaren. Måste Precis. Det också.
1: Alla kan inte de här olika galna terroristerna i USA till namn.
0: Visst, han åkte ju dit. Weco, det var en jävla slakt. Det är ju på något sätt man bara skickar in massa eh, federala agenter bara och skjuter hjälm massa människor döda barn och sånt som det är bara fortsätter
1: namndroppa saker som ingen annan rimlig människa har koll på Men folk har koll på wake och finns
0: det skit på SVT dokumentär tips om det på twitter den borde ni verkligen se. Det säger du det är repression. Det är, från repression. Staten så, det är mot
1: yttersuperhögen ja, ja, så det är
0: klart att de har haft repression liksom. Men som rörelser har de inte haft repression och det blir så himla tydligt av kapiteln. De vet inte vad repression de, de det är lugnt och gå runt de där. där här, de det är väl well, chill, det gör väl ingenting. Bara titta hur de beter sig. De har ingen aning vad liksom husransakan eller liksom FBI efter det, infiltrerar någon organisation och kräck och det. Det finns ju den här videon efteråt när någon på ett flygplats
1: begripen och han skriker till poliserna You're treating me like a black person. Men Vilket <laughs> är så jävla talande för hur De, de, de är och, och,
0: och Någonstans får man ju ge dem det. Men det är ju vinnarskallen. Liksom. Någonstans får de De tror ju att de är liksom center universum. För de är liksom upplösta amerikaner. Och det är i många andra länder där den här typen av väldigt kraftiga samhälleliga förändringsprocesser har skett. Egypten, Turkiet till viss del, Meiden som vi inte behöver komma in på men liksom i Kiev. Så finns det ju en anledning till att de som har stått i förgrunden det har varit till exempel fotbollshuliganer eller gamla vänstertendenser kombinerat med nya grupper med våldskapital men också med grupper som är vana vid repression. Vi vet vad som händer när man stöter på polis. Och det är ju helt uppenbart under kapitolium att de har ingen aning. Och det här känns ju dumt. Och då är inte min poäng för det här är inte någon jävla samling knegare som är där. eller vanligtvis Tvärtom så, så det finns det ju starka belägg för att det är rätt kapitalstarka grupper som är där som är ännu mer upplåsta. Ah, det vill jag ändå protestera mot. Vad finns det för belägg för det? Hur många demonstrationer har du varit på? Folk har fått privat jätteditt. Liksom. Ja, men det är gjorde inte alla.
1: Det är, alltså, så här, jag tror att majoriteten av de som var där var knegare. Jo, för att, att majoriteten av
0: samhället är knegare. Precis, knägar, liksom. så då är väl det en... Problem. Men när var, var du på en demonstration också? när någon har varit överste löjtnant. Vet du den överste är? Det är liksom alltså för flera hundra människor på en militärbass. Varför visst vi så så att säga? Men det är West Point du har läst på College, det är liksom en ja, jävla jag, jag från jag Virginia. Jag tänker
1: att vi har blivit lurade av de här olika pedofilerna. Ja. Eh, högerskribenterna som alltid är till vänster för vänster är så här typ. Det är bara medelklass och bla bla bla. Kolla, det finns en person vars föräldrar är professorer. Och så bara, åh nej,
0: vi är inte riktig. Stormtruppen, som är personen som knackar in, jag vet inte om personen knackar in i rutan. Men hoppar in med ett knutet som en superhjältemantel och blir skjuten i bröstkorgen av en civilklädd polis. Och hon var före detta polis. Det är inget rikemansyrke, det ska jag vara tydlig med liksom. Så. Men det är inte heller rostbältet i USA jag har förlorat jobbet på grund av att kineserna har tagit mitt arbete. Du kan tänka mig att det fanns en och annan där också,
1: men absolut. Det säger jag, jag inte Jag bara tänker så här, alla typ folkliga stora rörelser i princip, när det inte är bönder så är det arbetarrörelser. Alltså så här, på något sätt. Så liksom. mm. Och att man inte ska luras av det här bara för att det finns en eller två personer som har en annan bakgrund så motiveras inte människor av liksom, materiella intressen på något sätt. Alltså...
0: Nej, men det finns ju också så att, nu är väl Ackulov ett annat exempel, men att den fascistiska rörelsens våldsverkare inte nödvändigtvis kommer från fattiga eller utsatta samhällsgrupper utan vi har ju han som sprängde sig på Drottninggatan men någon jävla Thunder Kings klistrad på magen han var läkare till exempel Absolut,
1: och Che också läkare även i benstern finns det ju viktiga figurer som mm. liksom har andra, jag, jag tycker bara att det är ett, ett jävla sidospår ett, det här ett sidospår, jävla trams håller på egentligen och dra fram de där exemplen som ett sätt att avfärda nej
0: liksom. ja, men jag avfärdar nej. inte det men ja, det, det, är det har ju sagt. Min poäng är att när jag pratar om att de är dumma i huvudet så är det liksom inte för att jag föreställer mig att de agerande grupperna är dumma kolgruvsarbetare. För det kanske är en grupp som faktiskt har van av repression till viss del på grund av liksom facklig historia och så vidare. Utan att det är människor med den här vinnarskalle-mentaliteten som är vana vid att stå liksom i det politiska samtalets centrum på något sätt så känner bland annat privilegier och är hotade som åker dit till stor del. Och det är ju klart att när de då råkar gå för långt, vilket till stor del de antagligen gör då, för att de tänker att de är universums centrum, ja. så är de inte beredda på backlashen heller. Och det är ju väldigt tydligt. Visst, absolut. Å andra sidan är det ju endast händelsen ju bara möjlig på grund av det storhetsvansinnet, liksom.
1: Ja, mm. men alltså nu, nu pratar vi om kuppen här. Vad kallar du den? Precis. Ja, men eftermälet har ju varit mycket så här, var det en kupp eller var det inte en kupp? Och lite touchar vi på det här i den där texten vi skrev, men jag tänker bara så här: jag tycker att det är en, på ett sätt lite konstig dikotomi som steglas där liksom att ena sidan är att idén är att en kupp, det måste vara så här en väldigt uttänkt plan som syftar till ett specifikt mål och så ska den genomföras på ett uttänkt sätt och så ska den lyckas Och ifall det inte är det så är det inte en kupp Och ofta sägs det också då att När de här händelserna inte uppfyller Den här definitionen för att vara en kupp Då är det heller inte liksom en riktig händelse på något sätt Det är liksom en bihändelsehistoria, mm. En parentes, ett misstag, det har inte menat att det skulle gå så här det var en slump, så därför så ska inte det relateras till en politisk rörelse, det ska inte liksom förklaras i politiska termer eller utifrån tidigare agerande eller någonting. Det bara råkade bli någon snupplare på ett balansskal, nu behöver inte tänka mer på det, det var tråkigt. De är som gjorde fel, men nu lämnar vi det liksom. Mm. Och den andra sidan då, och jag tänker jag dra lite på så här Stormens utvecklingssnackare- om det här inte det här avsnittet, men förra avsnittet, om hur liksom det sa inte de ordet. Men alltså att det är nästan en sån brown scare: då repression mot rasistisk, fascistisk rörelse i USA. Mot andra sätt som red scare: fast man kan okay, såklart inte jämföra rakt av. Men alltså att plötsligt så är det liksom Twitter-bannar. Trump, de stänger ner det här, pallor, chattfunktionen. De börjar sätta åt alla de här som har kryptoljud av FBI, be folk ange folk. Familjer börjar ange sina familjemedlemmar. ifall man vet att någon i familjen har varit där, så ringer man FBI och säger så här: Min pappa var där, jag vet det här är hans bilder från Snapchat, han skickar lite med. Och de utgår från vad folk har skrivit på forum på nätet och sådana saker. Att då är de här trollhoten som görs dag för dag alltid, de är helt plötsligt straffbara för de är på allvar nu. Då. Och man avkrävs också på något sätt att Säga så, det här var en kupp. Den centristiska liksom, libsen avkräver att alla andra, att de ska erkänna på något sätt. Det blir som i liksom närmaste någon sorts trohet eller... Mm. En avbön. En abe alltså. precis, alla ska göra. Jag erkänner att det hände en kupp här. Går man inte med på det eller bara ifrågasätter det lite då, då är man en förrädare eller en kolonnare eller en Trump-apologet som spelar ner det här då ifall man ifrågasätter historieskrivningen. Att det är just en kupp. Och jag tänker att vi kanske inte behöver orda så mycket om definitionen på kupp. eller Nej. så För det är väl bara antingen så menar man att alla så försöker att ta över en maktinstitution. På något sätt eller störa den i en kupp. Eller så menar man att det är när militären deltar ut efter en plan. Bla, bla, bla. och det...
0: det blir Hot om våld och så vidare. Det blir bara olika
1: ordboksdefinitioner. Men det jag tycker är det intressanta är väl på något sätt... Att man ändå måste ifrågasätta den här idén om att det inte var någon viktig händelse. Att det inte är så mycket att tänka på på något sätt för att det kanske inte var så genomtänkt och planerat. För att många utvecklingar i världshistorien som är helt definierande för den efterföljande tiden sker ju inte på det här genomtänkta planerade sättet. I den här texten som vi skrev så pratade vi lite om vad vi tänker om förloppet att så här det nog fanns de som kom dit med mycket tydligare idéer om vad de vill göra och de som bara kom dit för att vara med på Trumps protestsamling och sen så får olika grupper ledande roll i det här upploppet eller i den här stormningen och hur det liksom drar med resten av massan och så och hur det är ett vanligt sätt som upplopp utspelar sig på. Olika grupper med olika mål gör olika saker och sen så formerar det Hela massan eller så. Det finns alltid de som agerar ledare. Även om de inte är utsedda till ledare. Officiellt på något sätt. Och utan dem så blir det ingenting. Typ.
0: Nej och det kan vi på tal om. utveckling. Så tänkte jag ju på det när jag lyssnade på det avsnittet. Det är konstigt att vi ska prata så mycket om deras podd Men det här vet ju Liv Strömqvist. Den dynamiken. Och det här kan jag väl också känna då. i är brist i berättelsen. Det är att. Som jag brukar prata om så här bojlig förståelse av krig. Liksom. Så är det helt uppenbart att folk uppvisar liksom en bojlig förståelse av politiska rörelser. Ledaren för en rörelse är inte rörelsen. Den är heller inte rörelsens agens. Rörelsen är rörelsens mm. agens. Ganska ofta blir ledare för en rörelse kuppad av sin rörelse. Och får istället förhålla sig till vad rörelsen kräver. Och parlamentarismen bygger ju någonstans på det. Alltså hela det parlamentariska systemet. Stefan Leven, vad tycker han? Vad är hans hjärtefråga? Jimmy Åkesson, vad tycker han med att han hatar babba? Ingenting. Helt skälösa döda människor inombords. Som drivs av rörelsen runt om. Liksom. En fackförening är inte fackföreningsledaren. Det är medlemmarna. Och vad Trump tycker och tänker är det såklart viktigt, framförallt kanske specifikt i Trumps sammanhang som att han är någon typ av galen narcissist. Men det är ju Trumps rörelse som har makten över Trumps rörelse och i förlängningen även kontroll över honom eftersom att han är uppenbart helt beredd på att kompromissa eller flöta med vilka tendenser som helst så länge de crowdfundar, eventuellt hans kokainvissbruk eller golfturneringar. Så, så är ju även rörelser, att de är föränderliga och ledarskapen rör är också föränderliga ibland på sättet de byts ut, men ganska ofta för att ledaren förändras i takt med att rörelsen gör det. Och det tänkte jag mycket då, att är så här, Trump är liksom inte Trumps rörelse. Han är inte QAnon eller Proud Boys eller vad fan det kan vara. Utan han är ju slav under den, på samma sätt som Ulf Kristersson är slav under svenskt näringsliv. Ja, visst.
1: Eller kanske ännu mer under vad deras röstbas tycker eller så här, väljarbastycker. Det är väl precis som när de började bli sugna på att samarbeta med SD så var Anna Kinberg Batra tvungen att tycka det mer fast hon egentligen är en del av de Moderaterna som inte tycker det. Men så här, då var det bara det man skulle göra. Samtidigt som ju också ledarna då tar initiativ, gör saker, drar åt ett visst håll och det får effekter på vad rörelsen är intresserade av att agera kring och sådana saker. För att använda ett hatord så är det ju ett dialektiskt samband på något oh, sätt. Liksom så, ja. det,
0: det här magiska
1: ordet som förklarar allting i
0: världen. Lite som naturen. Den är också slav under dialektik. Mm. Nej, men trams och sido. Just det. Saker händer. Man kan lätt tänka att saker sker på grund av olika planer. Och det här är ju också en grej. så alltså den debatten som följer därefter med Capitolium för att Trump ska bära ansvar så kräver det på något sätt att han själv har tänkt det här. Och så känns retoriken. Och ställer mig så då skeptiskt till begreppet statsgrupp i sammanhanget, liksom, vilket jag gör. För jag tror inte att Trump syftade till att genomföra en statsgrupp. Så är det som att hans uppsåt på något sätt blir det som frigör eller fäller honom i någon typ av historisk domstol. För det kommer ju aldrig hålla i en juridisk Nej. domstol. Liksom. Och det vet jag inte hur intressant jag tycker det är egentligen som fråga överhuvudtaget. Men desto mer intressant är väl just det här hur... Är dynamiken
1: i rörelser? Hur utvecklas det? Hur uppkommer sådana här situationer? Hur spelar de ut? Ja, så spånade jag lite. Vid förra avsnittet så sa jag någonting om typ vad hände i franska revolutionen. Just
0: det, den kungen där.
1: Mm. Ja, och sen så efteråt så kände jag så fan, det tog jag i lite mer än vad jag riktigt minns. Jag gick hem och kollade upp det liksom. Men det är ändå ganska mycket så.
0: Som Får jag referera då? Det du, du sa var att Upproret typ kidnappar kungen av ett misstag. Lyckas de komma över honom eller oförväntat? Vi pratar om att lyckas bättre än man hade tänkt sig. Och så sitter man där med kungen. Och så är man så, vad fan gör vi nu? Ska vi döda honom? Nej, det kan vi behålla helt orimligt. Ja, det var det du pratade om i förra avsnittet. Ja, precis. Så, så läste jag på lite snabbt. Som vanligt, jag kollade Wikipedia. nej
1: Wikipedia Men, men också
0: så här, franska versionen.
1: Två väldigt viktiga punkter där är ju stormnärar Bastiljen såklart. Som är kanske den kändaste liksom. Och den har ju också ett sånt förlopp. Som är så här, de... Vill ha vapen typ. Och så går de till bastiljen för att de har fått tag i en massa vapen men inte i krut eller någonting. Man har flyttat krutet till bastiljen för att man vet att det är upprorisk stämning i Paris. Och då vill de få komma in men de tycker det är läskigt att det finns typ kanoner som pekar mot dem. Så de håller sig lite avstånd och så skickar de fram dem för att förhandla. Men att de förhandlar så tar det för lång tid. Tycker folk blir bli otåliga när de klättrar upp på något porthus eller någonting. Och så lyckas de paja pajakkedjorna till vildbryggan. Pang! Den faller ner. Soldaterna innebär skrika och så, vad fan är det som händer? Men folk hör inte det utan tror att de skriker, kom in, kom in. Så då går hela den här folkmassan in. Så de kommer liksom in. Tar de
0: selfies med... Nej, ah, de
1: är inte riktigt så att de börjar bli beskjutna då. Nej, för att soldaterna sa ju inte, kom in, kom in. Utan de sa något annat. Och nu så väljer de in en folkmassan som de då tror såklart. Nu blir vi stormade, nu måste vi driva ut dem. Och någon officer försöker säga så här typ, sluta eldupphör liksom. Men det är så kaosigt så det framgår inte. Och då skjuter de ju ihjäl massa folk och då blir de ännu mer förbannade där. Och i det bogalooet så liksom, För de upplever ju att de inlurar i en fälla då och blir... De kom in, kom in, att, in nu och skjuter vi ner de ja, liksom. ja. Och så då är det extremt upprättad stämning och man liksom kör på och belägrar själva på Och de där inne är väl så här, okej okay, vi har inget mat och inget vatten, vi får bara ge upp nu. Och så öppnar de portarna till själva fästningen och så... Är det stormningen liksom. Mm. Så det var inte en uttänkt plan som var så här. Vi ska göra ett, två, tre av de här stegen för att komma in. Det var visst, vi vill komma hit. Vi vill ha de här grejerna. Men sättet det förlöpte på var ju slumpmässigt. Hade ni inte de där klättrat upp och fält ner de där vindbryggan Eller hade någon försvarat
0: den så hade det inte hänt liksom. Ytsökt exempel på uppdragstaktik eller Mission Type Tactics. Enheter i uppsamlingen följer det strategiska direktivet att på något sätt störta Kungahuset i Frankrike, ta lite initiativ, där lyckor uppstår, ta dem det. Ja, och det är alltså någon sorts militär begrepp. Det? Ja, och eller det, begrepp liksom... och ett, ett förhållningssätt, Beg- ja, en doktrin ja. precis,
1: för hur man ska liksom få uppnå mål. Ja, hur,
0: hur man ska strukturera sitt
1: agerande. Mm. Kanske att det inte riktigt var så för det fanns inte ens ett uppdrag gemensamt men det fanns en gemensam idé på något sätt. Men man kan också säga där vad som fanns var också att det fanns liksom 50 000 soldater ganska nära men de blev aldrig insatta. Jag vet inte riktigt varför men det, det var väl någon sån det ser dåligt ut eller vi vet inte riktigt vad soldaterna står
0: i förhållande till liksom, den här revolutionära strömningen. Och ja, så Det då. rådde väl också en ganska kraftig fog of war alltså att man faktiskt inte visste riktigt vad det Nej, var som hände. Man kunde inte ringa varandra på den tiden.
1: No, även då. Det är liksom en ikonisk händelse Men sen så kanske ännu viktigare då Är det här kvinnotåget till Versailles Som är att det är brist på mat Det är brödbristen framförallt På den tiden så att man var bröd typ.
0: Den nya mattrenden efter gröt Ja precis, vi kan också göra det fast istället Det, det är som grödare.
1: Fast, fast ja. Så det är brödbrist och några kvinnor drar igång liksom Ett protesttag jag tror att det är någon som har en trumma Bara bankar på den. går de runt ett tag Sen börjar de ringa kyrklockor Det samlas mer och mer folk de drar runt lite i Paris. Det kommer någon så här som var med i stormningen av Bastiljen som har bra cred och någon snubbe men en egen trumma eller någonting. Och de bara skrika så här vi ska gå till Versailles, vi ska gå till Versailles. Och då så blir det liksom en grej. Och sen så gör de lite till och sen så går de be sig iväg. Och då så liksom märks det att soldaterna sympatiserar med det här och Lafayette som är befälhavare över styrkorna i Paris fattar liksom att antingen så kommer de här desertera i stora antal och går med det här det vill jag inte då liksom florea kontrollerna med mina trupper. Så istället ska jag ge orden själv först. Det är verkligen det här ledaren som tvingas av sin massa som man leder, sin rörelse, det är inte en rörelse men liksom sin institution på något sätt att agera som massan vill istället mm. för på sitt eget initiativ. Och så går de till Versailles och liksom under marschen så på något sätt spikas liksom målen Genom att folk bara går runt och agiterar på plats. liksom, Att man ska, bland annat då, de har väl ett gäng olika krav och så på något sätt. Men en av dem är att kungen ska följa med dem tillbaka till Paris. Och det är ju så konstigt för att många som går i den här samlingen är royalister. liksom, Och ändå så är det ju kungen som har makten på något sätt. Och de vill liksom bevara monarkin, men stoppa kungen på något sätt. Kungen,
0: du måste skärpa dig. Börja bete dig som en kung. Det är också en väldigt rolig Men, parallell
1: på något sätt till hur de här outkeepers så vi ska försvara konstitutionen genom att attackera mm. de institutioner som konstitutionen stipulerar. Det, det är en så ja, ja, och Kapitolium
0: är ju så fantastiskt. Så här. Vi älskar USA så mycket. Så jag tar med sydstatsflaggan in i kapitolium. Du menar den andra sidan när inbördeskriget eller då, det var väl någon nyhetsartikel, men nu har jag inte den framför mig så jag ska inte svara exakt på det stor, men att Pelosi's dator, eller externa hårddisk, hade personen som kommit över den försökt ge till typ FSB, eller liksom rysk underrättelsetjänst <laughs> för att den skulle kunna avkryptera och då få reda på sam... Alltså. Man har gått på liksom en konspirationsteorin om på något sätt
1: att ryssland är på en sida. på något sätt. Alltså, så här, det är kanske inte en konspiration, men alltså...
0: Man älskar USA så Tävla mycket. Att man är beredd. ser det brinna.
1: <laughs> ja, men verkligen. Och det, det är fantastiskt. Liksom, det, är exempel, alltså verkligen, det var ju liksom ett definierande ögonblick för hela världshistorien på något sätt. För det de gör är att de går dit, de får tag i kungen och står, nu ska det komma med oss till Paris och där försvinner ju kungens självbestämmande mm. på något sätt så alltså, världens mäktigaste monark han blir ju avrättad efter ett tag liksom men fram till dess så har han en egen agenda och styr och ställer och så, efter det så är han mest bara liksom som en pris eller en pokal liksom som är ja, precis som, som de kan så använda så. ett tag liksom, men det var inte uttänkt från början det var inte en organisation med en ledare som hade bestämt att planen är att vi ska göra det här, 1, 2, 3, samla ihop folk, ta vapen, få med oss soldaterna, gå till Versailles, alltså så här, utan det hände ju på vägen. Liksom. Den ena händelsen ledde till den andra, den andra händelsen ledde till den tredje och såklart som sagt det fanns gestalter som drev på för olika idéer och fick med sig folk och sådana saker. Det fanns ledare, de hade väl idéer i stunden som man kan kalla planer och så, men den här stora liksom, uttänkta planen för hur man ska genomföra den här kuppen då. Fanns ju inte, och ändå blir det en av världshistoriens mm. viktigaste händelser. Liksom. På samma sätt tycker jag då: att Man kan inte avfärda det som hände vid Kapitolium med att det bara var killar i mjukisbyxor eller vad Ivar Arpi skriver liksom. Nej, de hade inte en, fanns inte den här masterplan men det kunde blivit en väldigt viktig händelse i alla fall för det, det kunde utvecklas på något annat sätt. Hade de mot Alloads kommit in där och fått tag i alla kongressledamöter och hållit dem gisslan eller dödat dem eller vad som helst. Vad skulle det lätt till i nästa steg liksom?
0: Och det du beskriver någonstans är ju att jag måste göra en krigsparallell här. Men det du beskriver någonstans är ju att det skickliga i sociala konflikter är ju att roll with the punches på något sätt. Yeah. Att sen, när det här börjar spelas ut, att vara den som är redo på att ta makten då. Eller göra anspråk på makten. Bolshevikerna är väl det mest uppenbara exempel. Men titta på stormningen av Vinterpalatset. Ja, det ju klart att det fanns en jävla plan som är att man sa att vi ska storma Vinterpalatset. Men partikadrar behövde förhindra folkmassor för att göra olika saker alltså. Nu springer du runt för folk att sluta plundra... Kröka.
1: En plundra vinkällar. Ja, det, det är en, är en fantastisk ju. grej att det är världens största alkoholsamling
0: mm. liksom, som bara slår sönder folk. Ja, ja, de slår, slår, slår ju sönder den till slut för att få folk att sluta dricka upp den och vara fulla och då dricker de och rens För det flyter liksom floder med vin. Ja. Är... Det här går väl att göra liksom en parallell till politik generellt. Då också alltså, Vad är den röd som vi tillhör? Den postautonomala, autonoma rörelsen som man ju ändå har sina rötter i på något sätt. Det handlar ju mycket om att vara snabba på att agera i stunden. Inte då kanske på ett konfliktmässigt sätt på liksom i upplopp, även om det kan göra det. Men oftast så handlar det ju om att i samhällskonflikt vara snabba på att agera. Kämpa Malmö är ett väldigt bra exempel på det. Mediedrevet börjar gå åt det här hållet då gör man någon auktion utanför Expressen för att liksom, ha här är ni på nazisternas sida. Ja nej, 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 det är vi inte. Och så ändrar de riktning. Liksom. Vi har en demonstration här, vi utkräver de här personerna och så ansvarar. Medan de andra institutionerna är mycket mer tungrodda och mycket svårare att agera. Precis, det var så
1: vi sa vi ska ha en demonstration om en vecka. En andra, du har inte nämna namn på olika partier och sånt som sa, det kan man inte ha en vecka efter en vecka efter sån här sak. Vi hinner inte arrangera nej. en vecka. Jo, det kan man visst. Bara liksom
0: man är lite... Precis, och, och det, är ju, det är ju viktigt. Och sen då kan man ju inte då man kan liksom inte ta bort det strategiska tänkandet då. För det förstår, finns ju ett motsatsförhållande i de här sakerna. Mm. Utveckla vad du menar. Vi ska prata militära här. <laughs> Så här är ju motsatsen till den här uppdragstaktiken liksom. Är ju någon typ av befälstaktiken schematisk orderstruktur eller taktik där man säger ni ska vi, klockan det här tolvslaget trycker ni fram över den här åsen, ta den här kullen beskjuta den här positionen invänta tills klockan blir tretton då rör ni västerut till den här kullen medan uppdragstaktik då mer är, det, ni ska ta er till den här staden gör det bäst ni kan bekämpa mål på vägen alltså det där finns ju nivåer slutmålet och, är det här, dit ja, vi precis, vill vi komma tar jag dit, liksom.
1: kan vi inte det så vill vi i alla fall de här sakerna
0: ja medan den här befälstaktiken, om vi ska kalla den det, har ju kanske en högre strategisk förmåga. Alltså, vi ska uppnå de här på lång sikt. Det är det här vi ska uppnå på lång sikt. Det är det här vi strider för. Det är dit vi ska. Och kan ju vara mer framgångsrikt på ett mer, mer strategiskt nivå. Där man som måste vara självkritisk på något sätt så kan ju ens rörelse vara väldigt duktig på att i stunden agera med betydligt svårare med sina långa planer att uppnå målen. Jag vet inte om det finns ett värde egentligen att tänka på det i de här termerna, men... Så vi kan klippa bort den här biten. Nej men... Ja, men det finns det väl, fast man kan ju
1: också vända på det då med de här liksom, kupperna som är liksom väldigt välplanerade Det finns ju ingenting som att säga att de kommer lyckas, eller bättre, eller farligare, eller så. Liksom. Jag bara hamnade på att läsa om det här kuppförsöket i ekvatorialguinea Vonga Coop. Den är känd för att det var Margaret Thatchers son som finansierade kuppen. För att han ville att det skulle vara någon annan Diktator än den som är För att då skulle han få en bättre Oljedeal eller någonting Men uppenbart hade han en väldigt uttänkt Strategi, eller liksom uppdrag så här, Åka dit med de här soldaterna där och där. Men sen så blev de bara påkomna, polisen stoppade dem På vägen liksom, eller som vi snackade Om det här kuppförsöket mot Venezuela, Silvercorp avsnittet. Man kan ha en uttänkt idé om exakt hur man ska gå tillväga, liksom. Men det är ju inte att man lyckas för den sakens skull. För att det är bara en dålig plan och man har inte resurserna som krävs, liksom. Hade det varit mer en kupp mot Kapitolium, ifall det hade varit 50 pers som hade tänkt ut precis som man skulle göra, men inte hade haft en chans att genomföra det heller, liksom. Jag tycker det är inte den gränsen som är intressant, sen så kallade kupp eller inte, liksom. Och ytterligare ett perspektiv på det är på något sätt att även den här misslyckade kuppen kan ju fylla en funktion senare. Liksom. Att det kan vara en startpunkt, det sa du för avsnittet också, att det kan kännas som en startpunkt för en rörelse, ett definierande ögonblick. Liksom. Tydligaste exemplet där kanske är Ölkällarkuppen. Liksom. Nazisternas Hitlers försök att göra nazistisk revolution i München. Alltså en kupp. Alltså en kupp. Ja, det var väl ganska tydligt så. Men det är ett gött gängkilla. Jag tycker ofta att man ser beskrivningar av det som är att typ Hitler ställer sig på ett bord på en källare och skriker lite. Det var ett kuppförsök. Svarar inte. De hade ju satt typ 15 000 SA-medlemmar vid den tiden. Och vad är det, 600 av dem beläger den här ölkällaren. Mm. Där de ska ta några politiker till fångar eller vad fan det nu är. Och så ställer sig Hitler och skriker lite på ett bord, absolut. Men det var inte det. som Han hade liksom en idé om Sen ska mm. det hända och det hända. Och då ska de här känna sig tvingade och säga att de stödjer kuppen för att de är omringade. Få med sig alla människor också på något konstigt sätt.
0: Det tangerar ju hästkrig så jag är ju väldigt dålig koll på det. Och sen så går det till helvete ändå. Det var ju tänkt,
1: men liksom någonstans så inser polisen att de bara kan stoppa det här. Polisen i München stoppar kuppen. Men mytologin från den kuppen är väldigt central sen i nazisternas mytosbygge. Fram till liksom maktövertagandet. Och det är liksom reliker därifrån. Typ men jävla fan. som alltså har fått lite blod på att bli superheliga. Liksom för dem då. På något exempel transit sätt. Men som uppenbart fungerar för att bygga den här mytologin. Och mobilisera människor. Och så liksom bygga här martyrskapet Och eh, legender om uppoffringen och så. Och det kan man ju tänka sig kommer ur. När Kapitolium. Typ, det här var det sista försöket till. En legitimt val i USA. Alla. Val efter det här är illegitima. Vi har rätt att
0: skapa... Trump är den sista presidenten. Om mm. inte hamnade kastade in handduken bara. Det är ju det som... En är... istället liksom. ja. Vi blev svikna. Vi hade gjort allting
1: rätt. Vi stod där på trapporna av Capitolium. Trump skulle bara ge signalen att militären skulle gå in på vår sida. Men han svek oss. Mm. Men nu ska vi bygga något nytt och bli antagligen då terrorgrupper som placerar ut mm. bomber. För det är väl dit man går ifall man... Börde som har
0: pikat ja. och det gick ändå inte med desperata försök, mer liksom fokistiska försök på något sätt. Att om vi bara drar igång det här nu, vi bara accelererar konflikten, då kan man nå ett läge där vi kan få makt och inflytande och rätt då genom att vi är landets ryggrad, det landet är byggt på och så vidare. Vad kallar det
1: fokistiska?
0: Ja, det är ju det här, eh, vi pratar om det i avsnittet som handlar om eh, boken med andra medel.
1: Ja, avsnitt 27.
0: Avsnittet heter eh... Med gevär som flygblad, tror jag. Som eh, handlar om att ta bort egentligen den politiska rörelsen ur revolutionen. Och rent militarisera revolutionen, om man ska göra det enkelt för sig. Alltså att, med hjälp av att en grilla grupp eller en väpnad grupp kunna driva fram en revolutionär situation. Ja. Utan inblandning av parti. Och den typen av liksom accelerationistisk idé om hur man kan driva fram samhällsförändring tror jag verkligen kommer... Det finns ju redan i liksom den fascistiska ideologin. som att den är ju i sin kollektivism extremt individualistisk. Och på så sätt passar väldigt bra för den typen av självuppopperande amatyrskap, terrorism och, och så vidare. Eller då såklart
1: alternativet att man faktiskt lyckas bilda en rörelse igen som kan ha den här myten som nazisterna gjorde och faktiskt åstadkomma ett maktövertagande. Men det tror jag inte kommer hända. Jag tror i med att det blir terrorism liksom av
0: det. Det finns ju liksom ett sätt att prata om den här händelsen i USA och framförallt bland liksom liberaler generellt var ju något så här, nu tillbaka till det normala. Och jag tror man måste någonstans förstå att det var kanske inte händelsen specifikt, men utan den processen som har skett i USA är oåterkallelig Och är på något sätt ett uttryck också för hur samhället håller på att förändras. Och framför allt kanske USAs position också håller på att förändras. Rise and fall of the American Empire. Ja, vi har ju förberett lite mer på det här avsiktet egentligen. Men jag tänker att vi får ta det vid ett senare tillfälle för att specifikt handla om det nya kalla kriget som är på väg. Kina. För jag tänker att vi har haft ett gott snack nog. Men att den liksom förändringsprocess som har skett i USA nu... Och där man kan liksom tänka då på QAnon och Proud Boys och alla de här miliserna... Men också Trumps påverkan. Så läste jag en text som krigsmaskinen på Twitter tipsade om. Eh, som är skriven av Michael Hart. Känns som den andra snubben som också skrev Imperiet med
1: Antonio Negri. Just det.
0: Och han har skrivit en text som är som en kommentar på händelserna på Capitolium. Som heter War by other means... Som ju är
1: en textreferens
0: som man känner igen. Ja, men är lyssnar på den här podden. Och i korthet kan man väl säga att den här texten tar sitt avstamp i att Foucault tar Klausowitz citat krig är fortsättningen på politik med andra medel. Och
1: att att politik är egentligen fortsättningen på krig, eller det är en sorts krig fast med politiska medel då liksom. Det är ja. inget gott liberalt samtal eller någonting, utan det är en intressekonflikt medierat i
0: politiska
1: strukturer
0: på något sätt. Precis, och att politik, precis som krig, är en fråga om kompromisser eller att nå ett tillstånd av... Kompromiss ett ord? En förhandling.
1: Det är väl det klaus säger då, att kriget är inte bara kriget, utan kriget är också att de här länders diplomati mot varandra slutar vara ett liksom förhandlingsspel och så blir det ett förhandlingsspel med vapen istället. Det slutar aldrig vara en, ett edilande om liksom vad som är okej okay och vad som inte. Liksom.
0: Ja, och vad som tillhör vem och vilken affärsöverenskommelse eller gränsöverenskommelse man ska nå. Ja. Och Michael Hart menar då att man på något sätt kan förstå Trumpismen eller Trumps rörelse och framförallt den retoriken kopplad till, till Trump, de här liksom krigsliknande, fight like hell och så vidare trial by combat som
1: hans advokat säger.
0: Och så menar Michael Hart vidare att nyliberalismen eller den tendensen i samhället går att förstå som politik där man har tagit bort det medierande eller tagit bort förhandlandet.
1: Det är liksom bara rätt råa maktrelationer som liksom på något sätt spelar ur när man avdemokratiserar demokratin på något sätt. Att de här överstatliga institutionerna gör folkstyret
0: irrelevant. Precis, och genom att då på något sätt erkänna det och att rörelsens anspråk blir då heller inte längre förhandlande utan det blir bara, vi ska ha makten för att vi har rätt till den. Representationssystemets poäng är inte att representera befolkningen om befolkningens sammansättning ser ut på ett sätt som inte ger oss makten då får vi ändra på hur det representativa systemet fungerar. Och han skriver ju det här på något sätt som ett försök att göra skillnad på BLM och händelserna vid Capitolium.
1: Trump-röret. Liksom.
0: Ja, precis. För det, det är det som är hans ingång att han jämför liksom
1: BLM-protesterna med Trump-protesterna på något sätt.
0: Och säger då att medan BLM-protesterna på något sätt säger Vi vill ha det här som ni säger att ni redan har gett
1: oss. Det ska vara ett demokratiskt system där allas röst är lika mycket värd men vår röst är inte lika värd. Vi ska
0: alla ha samma rättigheter
1: men vi har ju uppenbart inte samma rättigheter. Nej, så
0: samhället måste reformeras till ett sätt för att uppnå det här som ni någonstans säger att det gör. Alltså riktig representation. Ni måste sluta mörda oss. Vi måste skära ner polisens budget för att få ett mer rättvist eller jämlikt samhälle.
1: Så säger Trump å andra sidan att ge oss bara makten. Vi ska ha den. Trump ringer till Georgias, vad det nu är, valförrättare på något sätt och säger, hitta de här rösterna, för jag ska bara vinna. Det spelar ingen roll vad folk har röstat på mellan raderna, liksom, utan det ska bara, det viktiga är att jag vinner. Liksom.
0: Ja, och att det finns liksom en lång historia i USA att göra precis så här, att ta, exkludera framförallt den svarta befolkningen eh, från röstdeltagande för att på så sätt liksom inte göra den representativa demokratin eh, representativ. Och det kan ju göra att att hela situationen framstår som väldigt skev för att båda tendenserna på något sätt verkar inom och bråkar om, eller konflikten existerar inom det, det parlamentariska representativa systemet. Må den ena gruppen säger Vi vann valet. Det spelar ingen roll att folk röstade fel. Då är det fel på hur vi röstar. Och i det finns det liksom ingen förhandling. För den bär ju inte... Den bär inga eftergifter. Eller det är inte ett krav på en, på en reform. Utan det är bara en krav, ett krav på alltihop. Och det här känner man ju igen. Jag reagerar på Michael Harts text för att... Den liksom idén om den representativa demokratins... Eh, skimär, eller om man ska kalla den, känner man ju igen ur vänsterretorik. Det spelar ju... Men det han säger är väl på
1: slutet att man inte ska välja mellan dem för att han vet att den är falsk utan säger att man måste bygga en riktig representativ rörelse på något sätt, en riktig demokratisk. En riktigt förhandlande rörelse. Ja, men inte förhandlande kanske mot den nuvarande rörelsen utan som i hela samhället, då på något sätt ger plats åt alla människor. Men det gäller inte du.
0: Nej, det vet jag. Det gör jag kanske. Jag vet inte. Förstår du världen så? Nej, det gör jag väl inte riktigt. Jag är med på det här med makt. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker spontant att, att jag förstår nog världen på samma sätt. Eller jag förstår nu politik på samma sätt som Trump-anhängarna.
1: Ja, på något sätt. Och också att man kanske inte heller kan säga att Trump-anhängarna verkligen är det här rena makabelliska maktrörelsen heller liksom, utan för att de har ju faktiskt den här idén om att de försöker uppfylla den samma konstitutionstolkningen och att politikerna måste lyssna på dem och att de det
0: är bara föreställning om den elit som de någonstans pratar om som ju till viss del är sann. Det är bara att de vill exkludera sin egen tanister, elit med de
1: är antagligen lite pedofiler
0: där så alltså det får man ändå ge Juanon. Ja. Yeah. Epstein, <laughs> kill himself. <laughs> 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 <här> <här> Nej men att också förstå det som alltså att den reaktionära rörelsen försökte kortlyta systemet genom att inte spela med i liksom demokratins teater på något sätt. Och det är ju för enkelt att säga att liksom hela Black Lives Matters gjorde det, eller så, för det är ju mer komplext. Men visst finns det någonting i det som är så. Här finns ett maktförhållande, här finns en konkurrens om makt. Vi vill påtvinga den andra sidan vår vilja. Mm. Och att det på något sätt är grunden i all politik. Det är en liksom grundförutsättning den här Foucaults idé då om att...
1: Om makt. Han gillar att tänka på det.
0: Han gillar att tänka på makt. Det kan jag väl köpa liksom, att det fungerar på det sättet. Men sen kan jag väl hålla med om att det finns en kvalitativ skillnad mellan Black Lives Matter-processerna och Capitolium. Såklart. Många på olika plan. Ja, till exempel. En ganska viktig distinktion är att Black Lives Matter krävde saker som mördar inte oss. <laughs> vilket är en ganska rimligt politiskt krav. Inte rasism, mot rasism. Och sånt, så att, ja, ja, men precis. ja, men jag tycker att... Du,
1: är ändå en, du har ändå en åsikt i den. Du tar ställning i den jag här jag
0: frågan vågar, just. Jag vågar, ja. vågar sticka ut hagan modigt, och ta ställning i, i den här frågan.
1: Ja, nej men eh, trots att man kanske inte tycker texten är helt klockrig så är det spännande att tänka i de här
0: termerna. Jag, jag kan väl känna att det finns ett hålrum i debatten som det är på gränsen till provocerande. Och det är ju just det som vi ska liksom kommer tillbaka till början. Att det är provocerande att representationen eller idén om att demokratin vann när det är samma extrema lilla minoritet som styr. Att det är samma miljonärsöner, samma politiker, broilers som sitter i Vita huset och bestämmer. Men att det bara skett en rokad, liksom. Och att det var det som vann. Det var det som var det mest tåliga systemet. Och där tror jag liksom verkligen... Och ska jag säga då, om liksom att jag verkligen är en förespråkare av demokrati? Jag, jag, jag tror verkligen på demokrati. Både av rent liksom, etiska och moraliska, så att det är det som är rätt. Men jag tror också att demokrati är det mest effektiva och bästa systemet. Inte nödvändigtvis parlamentarism, men någon typ av demokrati. Så finns det någonting i det som är lockande som är en lockande tanke på att skådespelet liksom försvinner. Och att de här mer ärliga sättet att betrakta politik. Och det kan ju någonstans vara så här. Hur mycket en förraktar Trump som någon jävla fortunate son- som har underslupit liksom, klassamhällets orättvisor på grund av att vara införd i någon liksom, jävla oligarkfamilj så fanns det något befriande i att han inte ens låtsades vara sympatisk. Liksom. Och, att, och det kanske är den sorgen att nu är liksom skådes, de duktiga skådespelarna tillbaka vid makten. Mm. talskrivare. De är lite rata. De har no. läst någon
1: bok. De är inte någon konartist artist utan de är faktiskt stadsmannamässiga liksom. Ja. Ja. ja, precis. Och Hart liksom, att han inte bara säger det. Vi borde också ha ren makt för att uppnå någonting istället för att säga, nu ska vi sitta ner i en cirkel allesammans och prata med varandra liksom.
0: Ja, och, och det här kanske är ett sidospår som vi kanske får återkomma till. Och vi har fått den här frågan om demokratier och krigsföring och så. Nu är vi ju trots allt en krigspodd Förlåt, in politik, säkerhetspolitik, förlåt, geopolitik, förlåt. Så är det ju också så att demokratier vinner oftast sina krig. Demokratier är bättre på att projicera makten diktaturer. Så. Och att bygga en riktigt demokratisk rörelse som försöker få makt kommer troligtvis vara mer tålig, flexibel, strategisk och taktisk än en rörelse som bygger på starkast bestämmer, rätt släkt bestämmer eller rätt hudfärg bestämmer, rätt kön bestämmer eller vad det nu kan vara för en annan idioti liksom. Ja. Vad för dumheten har jag kommit på? Rätt tro, ja. eller vad det Mm, mm.
1: Jag vill föra till protokollet att jag inte tror på demokrati utan bara att springa runt i någon sorts djurhud där och äta bajs i myrstackar. Samtidigt som man har byggt en technodome där stora robotmammutar producerar liksom kött man kan sticka ner med ett spjut. Saker. Men det, det har ju inte hit riktigt. Och med de orden.
0: <laughs> kanske vi klarar för idag. Vi kanske klarar för idag hade vi förberett ett helt avsnitt till då? ska kanske redan nästa avsnitt, men ett avsnitt framåt, för vi pratar Kina. Oh. Kina och USA. Och det nya kalla kriget. Mm. Spännande. Tack för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. Ni kan följa oss på
1: Twitter. Jag heter att slukhall. Inte att slukhalls,
0: jag är ledsen. Jag heter att trojkan1337. Vill man stödja vår podd får man jättegärna köpa en t-shirt. Vill man stödja en rörelse som kan sätta motvärn mot en liknande typ utveckling i Sverige, så kan man bli Patreon till om Malmö. Vi finns på Facebook, Eldrörelse. Vi finns på Instagram,
1: eld.och.rörelse.
0: Ja, följ den. Den är skitbra. Ja. Jag är jätteimponerad av vad de lägger upp där.
1: Ja, alltså det är inte vi då. Som Nej, det är utan... inte
0: vi och det, är... det hade inte varit så bra ändå en... det var vi.
1: En som håller i vår Instagram mm. som gör det exemplariskt verkligen. Ja, tack för idag. Hej då. Hej då.
0: Mig, liksom. Han blev inägyrade av polisen. Oklahoma bombaren. att det är också. Alla kan inte de här olika galna terroristerna husa till namn. Visst han åkte ju dit Waco. Det var en jävla slakt, det är ju på något sätt. Man bara skickar in massa eh, federala agenter bara och skjuter hjälm och människor döda barn och sånt som. Det stridsvagn. bara fortsätter
1: namndroppa saker som ingen annan blir människor har. På. folk har kolla på Wake. Det finns skit på SVT-dokumentar. Ett tips om det på Twitter. Den borde ni verkligen se. Wake och massaken är alltså att typ några såna här amerikaner som är så. Vi är inte en del av sta- staten. Den finns inte eller någonting. Vi betalar inga skatter för vi är superkristna. Och då vi så- är
0: en messiaskult som livnär oss på att konvertera semi-automatiska vapen till helautomatiska vapen och sälja det på. Och Fy. pedofilism. Ja. Pedofili. Och då mm. så... Lay
1: siege, så säger man, då belägrar amerikansk polis med så här tanks och grejer deras gård ute mm. i ingenstans. Och så, så typ eldar de ner den med eldkastare eller
0: någonting. Nej, det är, de, jag tror det är tåg som råkar ta en del på byggnaden. Och så. Eh, det ska väl sägas att alltihop väl handlar om att alkohol tobak och vad heter de? Alkohol tobak och firearms, alltså den federala polisen som sköter om det. Budget så är det ut för de har inte gjort någon <laughs> fet pryl på senaste. Så pallar du och så dör de en massa barn och sånt. Det är riktigt risigt, Det är för jävligt. Så får de inte göra. De kör in en stridsvagn, på där. stridsvagn genom väggen på huset. Mm. Ja, precis. En M1.
1: Ja. Det säger du. Det är repression. Det är repression. Så, det är så. mot Yttersuperhögen ja, så. så det är
0: klart att de har haft repression liksom.